0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast As Nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 18. Abram suas Bíblias. 1 João capítulo 3, versículo 18. Vai falar assim. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Você já ouviu a frase, falar é fácil? Alguém já ouviu essa frase? Ou já falou essa frase? Falar é fácil. Quero ver é fazer, meu amigo. E sabe quando alguém fala para você bem assim é, cara, para você ir bem na prova, essa prova difícil do concurso que você está fazendo, é só estudar pô, é só estudar, você passa, é só estudar, ah, se você quer emagrecer, ah, é fácil mano, é só fechar a boca e fazer exercício, é fácil, você precisa... Ah, minha, minha condição financeira está difícil. Mano, é fácil. É só você aprender a viver com o que você ganha. Só que é engraçado. Você vai falando isso. Quando você escuta esse tipo de palavra. Te dá uma certa raiva. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você pensa é... Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. E... A gente já percebeu em meio a tudo isso que acontece, que tem gente que fala demais e faz de menos, a gente está numa geração onde está cheio de pessoas que falam, 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 mas não faz, sabe qual que é o mal dessa geração? É que nós vencemos uma batalha hoje e amanhã eu já quero dar aula, eu saí de uma condição e amanhã eu acho que eu já posso dar aula para ensinar as pessoas como é que sai dessa condição, esse é o mal dessa geração, a gente passa por algo hoje e amanhã eu já está tudo bem, mas a gente não espera nem o processo, a gente não espera passar nem, nem esquentar primeiro, e a gente já está querendo dar aula, ensinar as pessoas como você sair de tal situação, sendo que a pessoa ontem resolveu a vida dela, esse é o mal dessa geração, a gente vive num tempo que todo mundo tem algo a dizer, tem algo a falar, e o problema disso tudo é que a gente vive entre os dois lados. A gente está no meio disso tudo, de gente falando, opinando, e a gente está aqui, simplesmente sendo levado. Quem lacrou o quê? Não é? Quem falou o quê? Quem critica a igreja? Quem critica o crente? critico o líder, mas nunca se propôs a ajudar, nunca se colocou na posição de poder ajudar, para muita coisa na nossa vida, a gente tem que, tem que se perguntar mesmo, falar é fácil, difícil mesmo é fazer, eu fiquei pensando, cara, qual o tema que eu vou dar para essa palavra? Podia ser, né? Falar é fácil, mas, é engraçado a gente, por exemplo, falar bem assim, mais amor por favor, a gente precisa de mais amor, a gente precisa amar mais, Mais difícil é viver isso na prática, a gente fala sobre amar o outro, mas às vezes nós nem amamos, falar sobre tolerância é fácil, difícil amar alguém que pensa diferente de você, a pessoa que tem um pensamento diferente de você, geralmente a gente não tolera tanto. E nós queremos sempre achar que a nossa opinião, o que nós pensamos é o certo. Falar que ama a Deus é muito fácil. Eu amo a Deus. O difícil é quando nós temos que renunciar a algo por obediência a Ele. Eu amo a Deus eu sirvo a Ele, mas quando nós precisamos renunciar algo, por essa obediência, por esse amor, tudo muda, e cara, eu não estou falando isso aqui para você se sentir é, acusado, se sentir a pior pessoa do mundo, mas é para que a gente reflita em duas únicas coisas, o que a gente está falando e o que a gente está fazendo, Será que o que a gente fala, a gente de contrapartida, a gente ajuda nesse mesmo ponto? Será que de fato a gente consegue corresponder e ajudar as pessoas? Porque, cara, 1 João capítulo 3, versículo 18 fala, Filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas em ações e em verdades. E amar uma pessoa em ação e em verdade, não é só você ir lá falar. É você ajudar, é você dar a mão, é você ir, 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 se for precisar chorar, chore com essa pessoa. Mas a parte mais difícil não é o choro, a parte mais difícil é se alegrar com a pessoa. É ficar contente quando você vê essa pessoa conquistar algo. nós vivemos numa época em que a aparência é muito forte, e podemos até achar que ser espiritual de alguma forma, é ver se tem algum conteúdo muito bom no Instagram, do líder, né, é ver se estão tweetando, colocando meu nome, o seu nome em algum lugar, talvez isso possa demonstrar o quanto eu sou espiritual, ou até mesmo ter um tipo de vocabulário muito bonitinho, né, um vocabulário crente, talvez isso também mostre o quanto eu sou espiritual, mas, talvez isso não seja tão novo, tá? Talvez isso não seja só algo dessa geração. Talvez isso não seja o que a gente está vivendo só agora. Eu vou te dizer, a imaturidade tem muito a ver com isso. Viver isso também é falta de maturidade. Isso são alguns reflexos da imaturidade nessa geração. Todos têm que ver o quanto eu sou bom, né? Todos têm que... Ver que eu sei mais que o outro. Todos têm que ver o quanto eu sou espiritual. Eu já li a minha Bíblia toda, uau. Você, e cara, eu tenho que falar algo para você. Que a, espiritu, a, a maturidade espiritual. Ela tem a ver com o, o simples fato. De eu ser. Quem Deus me chamou para ser. É eu saber quem eu sou. É o simples fato de você saber quem você é. E muitas vezes nós somos rotulados por aquilo que as pessoas falam. Dirigido por aquilo que as pessoas vão falar ao seu respeito, ao meu respeito. Mas... Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 22, vamos lá, abre sua Bíblia. Uhul, agora abre aí. só o barulhinho do papel hein? eita agora, vai lá Mateus capítulo 19 versículo 16 ao 22 e eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou mestre, que farei de bom para ter a vida eterna respondeu Jesus porque você me perguntou sobre o que é bom, há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos, quais? perguntou ele Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honre o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, e o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muita riqueza, e viver uma vida cristã de verdade, é sobre falar menos e ser mais, você já escutou isso já? Cara, aprenda né, a escutar, fale menos, tá? isso aí eu aprendi em casa, mas não funcionava muito certo não, eu gosto de falar, Dá muito, <risos> mas a gente tem que aprender a escutar de fato, e eu vou te dizer cara, o discipulado é uma boa ferramenta para você aprender a escutar, mas, agora imagina comigo, aqui o jovem rico, o menino chegou assim, bom mestre, e aí Jesus, já deu aquela invertida nele né, porque você me chama de bom, somente um é bom, agora imagina, alguém falando com você desse jeito hoje, o que que isso daria? Um mimimi, mas às vezes a gente, a gente fala assim, cara, Deus é amor, Jesus é amor, tudo mil uma maravilha, mas cara, eu vejo ele aqui exortando a galera direto, quem é bom? Por que você me chamou de bom? Bom é só um, é só Deus, para trás de mim, Satanás, falando para o discípulo dele, Cara, vocês não têm fé. Ou geração incrédula. Era só palavrinha assim doce para os discípulos. Só falava assim. E o problema é que, se a gente tenta ser um pouco mais firme a respeito de alguma coisa, meu Deus, se crente, intolerante, religioso, né? Porque eu tenho que aceitar aquilo que você acha que é certo. Não é o que a palavra fala. Você quer saber o que é ser um bom líder? É aquele que é fiel à palavra, não é aquele que agrada você não. Se esse cara é fiel à palavra, ele pode te desagradar, meu irmão. Mas ele vai ser o melhor de Deus para a sua vida. E eu vou te dizer, Jesus, ele não teve problema nenhum em ser chamado de Messias em ser adorado por outras pessoas, em outras ocasiões, mas ele, nesse caso, ele rebate o jovem, porque havia algo na intenção dele em falar com Jesus, porque Jesus já tinha sido adorado, já tinha sido chamado de mestre em outros momentos, mas nesse caso, ele deu uma invertida no garoto, eu acredito assim, talvez aquele rapaz se achava muito bom, né? talvez ele se achava bom demais, e é como se ele tentasse conversar com Jesus, com essa postura altiva, entendeu? Bom mestre, a famosa puxação, você conhece isso? Tipo assim, nós aqui, os bons da elite, vamos conversar, sabe como é, né? É, aqui a gente só, de uma classe mais ou menos, a gente consegue se entender, é né? só a galera que é empresário, ou só os líderes, vamos aqui, só os líderes, falar aqui, só com os líderes que é a elite, é os querubins da igreja, os líderes. É? Tem os querubim, os serafim e os surubim, que já são os que não são nada. Mas, a questão é que, de uma forma inconsciente ou até consciente, a gente exclui as pessoas. E assim, eu já escutei diversas vezes das pessoas virem para a igreja e falar cara, eu não fiquei na igreja porque toda vez que eu entrava aqui... ninguém nem cumprimentava... nem falava comigo... fiquei um ano na igreja... nunca fui chamado para ir numa célula... ah, porque a pessoa vai lá e fica só no montinho assim... acaba o culto... você se reúne com quem você conhece... você com quem você conhece... Parará, e aí pronto, acabou... eu vou te dizer, cara, eu quero te pedir perdão... porque talvez você passou despercebido e falou... cara, esse cara que está pregando ali, não tem? é um Zé... nem fala com ninguém... Entende? Se você já pensou isso de mim, cara, me perdoe, eu vou melhorar, eu vou te dar um abraço, te dar um cheiro, fala comigo no final, pelo amor de Deus, me perdoa. Mas, qualquer categoria, cara, que você usar para distanciar outra pessoa de você, ou se colocar acima delas, isso não é aceito por Jesus. Qualquer coisa que você fizer para colocar uma categoria e a respeito do, do seu grupinho de amizade, isso não é aceito por Jesus, ele se recusou a falar de si mesmo, o próprio Jesus, por que você acha que a gente deveria, ter um time de elite, a minha galera? E aí Jesus vem e fala, cara, se você quiser entrar, na vida, obedeça os mandamentos, e sabe o que é obedecer os mandamentos? Alguém arrisca dizer aí o que é obedecer os mandamentos? É bem simples. É fazer. É só isso. Obedecer os mandamentos é fazer o que pede para ser feito. Não tem quando sua mãe manda você sair de casa, quando você era mais novinho lá no mercado fazer uma compra? É o mandamento dela. Quem manda aqui sou eu, você vai e compra. E aí você obedece. É desse jeito. acontece quando você escutar da sua mãe, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, esse mandamento ele já vem de casa, de novinho, e eu te dizer, nem sempre as pessoas vão ver, o que você está fazendo, nem sempre cara, mas esse é o caminho para que você entre na vida, que Deus separou para você, muitas vezes você vai fazer algo, que ninguém vai ver o que você está fazendo, mas esse é um caminho para você estar próximo dele, você não precisa estar fazendo algo, e mostrando o que você está fazendo, Talvez ninguém veja suas lágrimas enquanto você ora a Deus. Talvez ninguém veja o quanto você decide não acessar aquele site pornográfico e você desliga o computador e vai dormir. Talvez ninguém vai aplaudir quando você decidir responder aquela pessoa que te ofendeu da melhor forma possível. Talvez ninguém vai saber que você decidiu não falar mal de alguém quando você podia. Essas coisas talvez ninguém vai ver. Mas isso não vai passar batido. Isso não vai passar em vão. E muitas vezes nós queremos o aplauso, né? De uma boa pessoa, de um bom crente. Por exemplo, quando Jesus fala de jejum, ele manda a gente jejuar, amém? <risos> Mas não é esse ponto não. Que ele fala que quando a pessoa vai jejuar, Lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, eu fala, cara, quando você, jejuar, quando você jejuar, não faça igual aos fariseus, não. Não fique com a sua cara batida para as pessoas verem que você está mal e perguntar o que você está fazendo. E você vai falar, eu estou jejuando. que Eu sou crente, né? Mas ele fala, não, vai lá, lava teu rosto, se comporte e mostre que você está bem, mesmo jejuando. Quando fala que a gente vai dar algo para alguém, não é? Você não tem que dar algo para um e mostrar com a outra mão que você fez a maturidade espiritual não é algo que você fica falando ninguém vai reconhecer o quão, matur... quão maduro você é ninguém vai reconhecer a sua, madur... a sua maturidade espiritual se você ficar falando não que eu já tô maduro o suficiente mas irmão você pode ter que você não está se alguém, se alguém chegou e falou para você o nível de maturidade dele... Meu amigo, descarto o que ele falou. Porque você não precisa mostrar... O quanto você cresceu. O quanto você é maduro. O quanto você se tornou uma pessoa adulta. O lugar onde a sua maturidade é mais palpável... É dentro dos seus pensamentos e das suas ações. Porque os seus pensamentos... Vão levar você a alguma ação. E a sua ação vai mostrar seu nível de maturidade. As suas decisões. As suas escolhas. mostram como quão maduro você é. Talvez você é a pessoa que está aqui. E depois está maltratando seu pai. Sua mãe. Chora, quebranta. Nossa, se fendesse os céus. Né? mas sai daqui não houve mudança eu vou te dizer, não é algo milagroso você vir entrar aqui no templo agora Vai, uau, a maturidade veio sobre a minha vida é sobre o que você está escutando e o efeito que isso está tendo na sua vida é sobre o seu relacionamento com Deus e o quanto esse relacionamento está sendo transformador na sua vida porque o meu relacionamento com Jesus, se ele não me traz mudança. Eu vou te falar, cara, não é, você não está isento de errar, de pecar. Não, você vai passar por isso. Mas viver nesse lugar, muda tudo. Muda tudo. Você é um santo, cara, lutando contra o pecado. Existe algo de grande valor dentro de você. A, a qualidade da sua vida espiritual vai ficar evidente. É claro que, como você fala, na realidade a gente vê os frutos dessa vida, dessa vida espiritual, dessa maturidade, a gente precisa ver os frutos. Mas a gente precisa entender que uma árvore ela tem mais raiz do que fruto. Uma árvore ela tem mais raiz do que fruto. E aí, talvez você esteja preocupado com os frutos que as pessoas vejam a sua a qualidade da sua maturidade, o quanto você cresceu. Mas quando você foca na raiz e procura ser maduro nesse ponto, esse crescimento ele é muito mais ele, 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 ele acontece muito mais entre você e Deus, o seu relacionamento com Ele é algo dentro de você. Os frutos é algo que as pessoas conseguem enxergar. Mas existe um processo que quem passa é só você. E é só Deus que conhece ele. Eu vou te dizer... A sua raiz crescer mais do que os frutos aparecerem... Está tudo bem. Não é ruim. Não se preocupe em, em ficar em evidência. Não se preocupe em aparecer. Se preocupe em ter raiz. No momento certo... Você vai ser uma árvore bem frondosa, com muito fruto, mas o que importa é a raiz, é a qualidade, é os nutrientes, é de onde você está recebendo, da onde você está sendo nutrido, de onde você está sendo alimentado, agora imagina você dar um fruto, mas você não é bem nutrido, você não é bem alimentado, um fruto que não serve nem para outra pessoa, um fruto que não serve nem para mantimento. Um fruto que você não pode pegar e colocar sobre a vida de alguém, porque não tem valor, porque não vai agregar nada, porque não vai tra trazer transformação. Quem já foi num pé de goiaba, viu? Uma goiaba assim, bem bonita, mas quando você abre assim, ela está cheia de bicho. Aí tem a lenda, né? Ai, porque subiu mulher no pé de goiaba. Isso era minha avó que falava. Mas... Às vezes a gente vê algo muito frondoso, muito bonito, mas quando você vai provar, quando você vai ver a verdade disso, não tem. Não tem, você não pode se alimentar disso. E sabe o que acontece? Nós olhamos uma pessoa que tem um monte de views, um monte de curtida, talvez um, um, um preletor muito bom. Cara, mas você não conhece nem a vida da pessoa. Você está sendo alimentado talvez por pessoas que você nem conhece. Talvez o que Ele fale para você, Ele nem viva. E viver uma vida cristã de verdade é sobre mais que fazer. Mas é saber o porquê você está fazendo. A vida cristã é sobre fazer sim. Porque a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2 mas ela é mais sobre saber do que fazer inclusive há coisas boas que talvez você não faça sabia disso? nem tudo que é bom é pra você já escutou isso também na sua casa? que nem tudo que é bom é pra você? Pois é, e essa pergunta é para a gente, como saber então o que é bom para mim? O que saber o que é bom para mim? Não é só saber, mas é entender isso, o jovem rico respondeu a Jesus, que obedecia todos os mandamentos da lei, que Jesus disse que ele tinha que obedecer, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dar falso testemunho, honra pai e mãe, Ama o teu próximo como a ti mesmo, e eu vou te dizer, cara, o menino era bom, porque ele fazia tudo isso, porque se ele não fizesse, com certeza Jesus ia tratar ele de uma outra forma aqui nessa, nessa parábola, mas como Jesus não disse que ele estava mentindo, então isso é bem provável que ele fazia tudo isso, amém? Mas Jesus, mas Jesus foi e falou que ele não era perfeito, não é isso? se você quer ser perfeito, e talvez ele não tenha alcançado, isso não por algo que ele não fazia, mas por algo que ele não sabia, e às vezes a gente acha que o fazer, é o que vai mostrar o quanto eu sou bom né, é fazer, 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 Marta, Marta, porque te afliges, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Confuso? Mas Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Você, você já parou para pensar que de todos os discípulos que Jesus chamou, todos seguiram Ele, menos o jovem rico. Ele teve a oportunidade de se tornar um discípulo de Jesus, uma testemunha ocular de tudo que Jesus fazia. mas, espera aí, Jesus falou para ele fazer algo vender os seus bens, dar tudo para os pobres difícil, mano, isso aqui inclusive, é muito fácil falar do jovem rico era só dar, meu amigo ele virava um discípulo de Jesus é fácil falar mas, eu quero ver vender, meu amigo todas as coisas que você tem para seguir Jesus sendo que nem o celular a gente consegue largar, às vezes se Jesus falasse para você dar -se seu celular, você daria? É só uma pergunta. Isso aí, entende? Às vezes a gente fala, mas... A gente falar por uma situação que a pessoa está passando é algo. O problema é quando a gente está passando por essa situação. A forma que a gente vai reagir. Eu tinha conversado com, com a gente essa semana ela conversou com uma pessoa e tal, e aí a pessoa falou, filha, que não sei o quê, e parará, 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 né, foi falando assim algumas coisas, e ela falou assim, rapaz, bicho, mas eu lembrei que essa pessoa também passou por algo muito parecido, mas como ela não estava passando, é fácil falar, é fácil, meu irmão, mas, às vezes, a pessoa que fala que ela está de fora, nem sempre é ruim quando a pessoa dá uma direção, tá? Às vezes é bom a gente escutar isso. Mas, mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, a pessoa que está de fora, não sabe o que você está passando, ela quer te dar alguns conselhos que parece ser muito fácil de tomar. Ah, quero... cara está estudando para concurso? Ixi, você vai tirar de letra, é só estudar oito horas por dia. Facinho. Baixa o edital, estuda, corre de madrugada, né? toma remédio para déficit de atenção, e por aí vai, é fácil, mas, é, te voltar ao ponto, Jesus, ele não, ele não parou no que o jovem rico poderia fazer, em vender tudo, não era só vender tudo, Jesus também disse, e você terá um tesouro nos céus, venha, e siga-me. Não era sobre vender as coisas. O que o jovem rico não sabia, era que ele não era assim tão rico de verdade. O que o jovem rico não sabia, é que havia um tesouro para ele, muito além do, do bem material que ele tinha. A riqueza que Jesus queria dar para o jovem rico aqui, era muito melhor, era mais importante, e além de tudo era eterna. Era como se Jesus dissesse bem assim. Ó. Você precisa se preocupar em fazer menos e começar a saber mais. Precisa entender que a sua vida é mais que seguir regras para ter um aplauso de Deus no fim do dia. Precisa entender que a sua vida é mais que usar uma roupa bonita, ter status e ter admiração temporária das pessoas. Você ainda não entendeu tudo, ainda não sabe tudo. E eu tenho para você um tesouro que vale muito mais que andar comigo. Você precisa deixar o que você tanto preza, mas que está roubando a sua energia, a sua atenção e o seu coração. Pare de se preocupar tanto com a sua imagem e ser bom. E deixe isso aí para trás e venha e siga-me. E agora a pergunta é, o que Jesus tem falado para você durante esses dias? O que Ele tem chamado você para viver? Por que, que é tão difícil a gente viver isso em Deus? Por que, que é tão difícil a gente renunciar? Porque escutar, às vezes a gente até escuta o que Ele está falando. Cara, eu posso falar para você que você precisa deixar para trás a sua necessidade de aprovação, a sua necessidade de aplauso. Você precisa deixar para trás alguns tesouros. Mas não é sobre fazer alguma coisa. É sobre você entender. Nós estamos preocupados demais em fazer as coisas. Entender que hoje Jesus está te chamando para uma vida de significado. E a tua vida ter significado não é o que você faz para Jesus. É o que Ele já fez por você. O Evangelho não é o quanto você ama Jesus, mas é o quanto você é amado por Jesus. E nós estamos totalmente com a visão distorcida a respeito das coisas. A gente está demais, mano, nessa terra. A gente precisa de vez em quando dar um pulo lá no céu e trazer ele para cá, para a terra. É. Vim para cá mais vezes aqui com o Ed, com a Bia e mais para assim e mais lá para o céu tal e quando a gente voltar a gente a hora que a gente abre o olho caraca eu tô na Terra mas eu trouxe alguma coisa lá do céu quando eu desci mas o problema é que a gente está acordando todo Santo Dia a gente está acordando mais com o pé na Terra do que no céu e ele está chamando você cara para para as escolhas que talvez ninguém nunca saiba que que foram feitas mas ele está te chamando para fazer algumas escolhas hoje mas que vale muito no céu, talvez a escolha que Ele está te chamando, ninguém nem vai saber, mas o sim que você disser, pode mudar a sua vida de uma vez por todas, o bíblia vai falar, Romanos, capítulo 10, versículo 9, se você crer, que Deus, ressuscitou Jesus dentre os mortos, falar com a sua boca, e crer no seu coração, porque você fala com a sua boca para a justiça. E crê no seu coração para a salvação. Você será salvo. E hoje Jesus, Ele te chama para você tomar uma decisão que pode mudar a sua vida. Talvez, ninguém nunca nem vai saber que você fez essa decisão. Assim, é claro, com o tempo você vai manifestar e as pessoas vão ver que há é algo diferente em você. Mas essa decisão talvez ela não vai tá, não vai te dar tanta notoriedade aqui talvez essa decisão não vai te dar nem nenhum like nem uma curtida nem um compartilhamento nem um views mas essa decisão meu irmão no céu há uma festa que você não faz ideia existe uma festa no céu e a gente precisa entender que é, Deus, Ele tem nos chamado para algo além do que a gente está vivendo aqui. Eu não sei... É, as, as suas frustrações, os seus problemas, o nível da sua maturidade, isso para mim... É, pode até não parecer tão importante. Mas o que mais importa hoje é você entender o porquê caminhar lado a lado com Jesus. O que que, o que que isso impactou sua vida, você um dia dizer sim para Jesus? Quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a mão. Ok. De que forma esse sim impactou sua vida? De que forma esse sim transformou sua vida? Eu não estou não querendo que... Fala assim, meu Deus, mas eu não estou vendo fruto. Não, não é isso. Porque eu sei que existe raiz aí. Eu sei que existe raiz aí. Mas isso não para em você. Isso não para em você. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Deus, Ele ama as nossas palavras de amor por Ele. Ele ama, cara. Escutar você falar o quanto você ama Ele. Ele ama escutar quando você fala que Ele é santo. Que Ele é adorado. Que Ele é digno de todas as coisas. Que Ele é majestoso. Que sem Ele, cara, nada do que existe poderia existir. E Ele também recebe as nossas ações acima de tudo, cara, ele conhece o nosso coração e muitas vezes a gente acha que o que a gente pode entregar de, de valioso para Jesus é palavras, ações mas o que tem de mais valioso que nós podemos entregar para Jesus hoje é uma coisa chamada arrependimento arrependimento nós falamos tanto sobre amor que nós devemos amar mas muitas vezes não fazemos, não demonstramos o quanto nós amamos de verdade vendo pessoas se perder cara, eu estou vendo pessoas indo para o inferno porque a gente não ama, porque a gente não cuida porque a gente não demonstra Porque eu, eu deixo meu ego falar mais alto ao ponto de eu ferir uma pessoa e sequer ir lá pedir perdão para ela. Não foi para isso, cara, que Jesus morreu. Para que meu ego fosse inflado. Para que as minhas vontades prevalecessem. Mas, cara, é que a gente diminua e que Ele cresça. Quero poder orar pela sua vida Quero Você cara que Hoje Não tinha feito uma decisão Que vai repercutir no céu Que é reconhecer o Senhor como o único E suficiente salvador Eu quero te fazer esse convite pra Você que é hoje Aceitar o Senhor como salvador da sua vida eu queria que você levantasse a mão Se tem alguém aqui eu quero orar pela sua vida Eu vou te dizer cara Isso não vai te dar nem Talvez não te dê nem um like hoje Talvez ninguém vai curtir isso. Talvez você vai publicar no Instagram, uau, aceitei Jesus. E talvez você não vai ser tão aceito. Mas existe uma festa no céu hoje. Existe algo que vai transformar a sua vida de uma vez por todas. E cara, não sinta medo. Não tenha medo pelas suas decisões... Isso vai te gerar raiz, isso vai te dar raiz, e no momento certo, cara, você vai ser uma árvore frondosa. Eu quero te convidar também a vir aqui na frente, cara, você que entende que por, por algum momento da sua vida, você viveu muito mais no falar é fácil, e esqueceu de demonstrar de verdade o quanto você ama. Que essa palavra de 1 João, que fala, filhinhos, não amem de palavras nem de boca, mas com ações de verdade. Se você reconhece que em algum momento da sua vida você deixou de demonstrar em ações o quanto você ama as pessoas, enquanto você se preocupa com as pessoas que estão ao seu lado. E você reconhece e fala assim: Jesus, eu preciso, me ajuda a demonstrar. Não só em palavras, mas em ações. E sabe, eu, eu sou o primeiro, porque eu sei o quanto eu falho nisso. E eu preciso, de fato, todo santo dia, e falar: Jesus gera amor em mim, mostra o quanto o Senhor tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Porque, cara, se Jesus entrar na minha vida e eu continuar com as mesmas ações, se eu continuar do mesmo jeito tem alguma coisa que não mudou na minha vida, tem alguma coisa muito errada aí que precisa ser mudado, e cara, como eu preciso ser tocado por Jesus todo santo dia, como eu preciso que Ele toque na minha vida, transforme as minhas ações, que Ele mostre o quanto eu consigo amar uma pessoa mesmo que ela me ofenda, que Ele consiga demonstrar a verdade que existe dEle em mim. Deus, eu quero me entregar a Ti por completo. Mesmo que eu pareça tão bom por fora, eu sei que eu preciso destruir algumas estruturas. Eu sei que eu preciso destruir alguns altares dentro de mim. Mas eu quero te seguir totalmente, eu quero viver verdadeiramente o que o Senhor tem para minha vida. Vamos viver verdadeiramente o que nós temos pregado. Nos ensina a ser fiel ao que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nos ensina a ser leal à Tua Palavra. Vamos fazer mais do que nós pregamos. Nos ensina, Pai... Nos ensina, doce Espírito Santo, vem. Vem e nos convença de quão falho nós somos, de quão limitado nós somos. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.